0: Amen, er ist heilig und ich möchte das Wort, das du gerade noch gesagt hast, unterstützen. Ja, es ist wahr, wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen und die uns vom Himmel her anfeuern, hattest du gesagt, aber ich bin heute Morgen nicht hierher gekommen, um euch anzufeuern. Ich sehe meinen Auftrag mehr als so einer, wie Christian sagte, der mit dem Speer hineinsticht. Ich glaube, dass das Wort Gottes heute Morgen so in verschiedene Bereiche unseres Lebens hineinstechen möchte. Warum? Es ist der Wind des Heiligen Geistes, der uns anfeuert. Weil wenn mal so ein Kohlenhaufen runtergebrannt ist und noch eine Glut da ist, und dann kommt der Wind und weht hinein, dann sollt ihr mal sehen, wie das wieder Feuer fängt. Und ich glaube, dass Gott etwas angefangen hat, nicht nur hier in der Skala, nicht nur in Schorndorf, nicht nur in Deutschland, weltweit. Was für mich ein klares Zeichen, ich bin kein Endzeitprediger, ja, glaubt mir das, ich bin absolut kein Endzeitprediger. Aber ich weiß eines, wir leben in der Endzeit und Jesus kommt sehr bald. Und ich glaube, bevor er kommt, möchte er nochmal dieses Feuer des Heiligen Geistes auf diese Erde geben. In Saharia lesen wir nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. In den letzten Tagen will ich von meinem Geist, was, ausgießen auf einige in Afrika, einige in Amerika und so ein paar einzelne Exoten vielleicht aus der Skala. Nein, was steht dort? Wer kennt die Bibel? Auf alles Fleisch, auf alles Fleisch und wenn du heute Morgen nicht aus Stein bist, sondern aus Fleisch bist, dann gilt dieses Wort für dich, für mich. Auf alles Fleisch und wenn der Geist Gottes auf Fleisch kommt, dann wird es lebendig und wenn es lebendig wird, wenn Fleisch lebendig wird, dann passiert etwas ich habe hier zum, gleich zum Anfang mal einen Bibelvers, den ich über den ganzen Morgen stellen möchte, vielleicht über diese ganze Woche, aus dem Psalm 95 zwei. da heißt es, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Traurigkeit, mit Müdigkeit, mit Enttäuschung, mit Frust. Oh, was für eine Bibel habe ich hier? <lacht> Falsche Übersetzung, das ist meine Übersetzung. Aber wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Wir haben so viel Grund zum Klagen, aber ich glaube, jeder von uns hat auch einen Grund zu danken, oder nicht? Dass du heute Morgen hier sein kannst. Dass du heute Morgen gefrühstückt hast. Dass du ein Auto hast. Mir hat mal jemand gesagt, weißt du, mein Auto macht ganz komische Geräusche. Sag ich, sei dankbar. Solange es Geräusche macht, läuft's. Jetzt <lacht> es macht keine Geräusche mehr macht, läuft's nicht mehr. Wir haben so viel Grund zu danken. Wir erwarten immer diese riesen Dinge. Aber lasst uns mal anfangen, für die kleinen Dinge in unserem Leben wieder zu danken. Und ihr werdet sehen, wie aus dem Dank eine Freude entsteht. Und dann geschieht das, was hier steht. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Vielleicht ein altes Wort zujauchzen. Das bedeutet nichts anderes als dem, dem Herrn, dem König, der Könige, Jesus Christus, dem Sohn, der auf dem Thron sitzt. Auf dem Thron nicht nur irgendwo im Universum, wo man ihn nicht sieht, sondern auf dem Thron deines eigenen Lebens sitzt. Er regiert das. Wir machen uns oft so viel Sorgen über Dinge, die geschehen könnten und dann sowieso nie geschehen. Aber lasst uns doch mal eines bewusst werden heute Morgen, dass wir Grund haben zu danken, weil Gott immer noch alles in seiner Hand hält. Manchmal sieht es so aus, als würden die Dinge außer Rand und Band geraten. Nicht nur in der Politik, nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur in Amerika oder sonst irgendwo. Vielleicht in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Familie, in deinem eigenen Umfeld. Geschehen Dinge, wo du denkst, Mann, mir laufen die Dinge aus der Hand. Aber ich sage dir eins, wenn sie aus deiner Hand fallen, fallen sie in die Hand Gottes. David sagt, meine Zeit Steht in deiner Hand oder liegt in deiner Hand? Und ich habe mir so oft Gedanken darüber gemacht. Meine, meine Zeit ist in seiner Hand. Und so oft werde ich ungeduldig und will irgendetwas. Und dann läuft es nicht nach meiner nach meiner Fassung oder nach meinem Denken. Und dann nehme ich ihm die Dinge aus der Hand. Eine große Gefahr, Gott die Dinge aus der Hand zu nehmen. Aber ich sagte, er hat nicht nur deine Zeit in seiner Hand, er hat auch dein ganzes Leben, dein Planen, heute Morgen alles in deiner Hand. Lasst uns vor sein Angesicht treten, mit Dank, mit Jauchzen. Luther hätte gesagt, mit Frohlocken, das kennen die jungen Leute wahrscheinlich heute gar nicht mehr, Frohlocken. Ja? Mit Dankbarkeit, mit Freude. Wer hat hier heute Morgen Grund zu danken? Gibt es irgendeinen? Wow. Wenn ihr Grund habt zum Danken, habt ihr auch Grund zur Freude. Sagt es deinem Gesicht mal. Okay, ich möchte euch, bevor ich ins Wort Gottes einsteige, Vielleicht mal mit euch etwas ganz kurz teilen. Ich bin Kind dieser Gemeinde, wir sind Kinder der Gemeinde. Wir sind vor, ich glaube, sind jetzt 30 Jahre oder 28 Jahre sind wir von dieser Gemeinde nach Frankfurt gezogen. Davor waren wir in Dubai, sind dann von Frankfurt vor 17, 16 Jahren nach USA gezogen und dann vor fünf Monaten nach Südafrika umgezogen. So, wir ziehen von einem Kontinent zum anderen, überall hinterlassen wir Spuren, unsere Kinder ein Sohn, für die, die es noch nicht wissen, ist verheiratet mit einem Enkelkind in Frankfurt. Eine Tochter lebt in Liberia, eine Tochter lebt in den USA, eine andere Tochter ist mit uns in Südafrika. Also, wir haben überall die Kinder verstreut, aber es hat einen Grund, wenn wir mal in Rente gehen, dann haben wir überall, wo wir bleiben können. <lacht> no, no. Ich kenne das Wort Rente nicht, das steht nicht in der Bibel. Aber Menschen fragen mich, warum Warum reist du so viel? Macht dir das Spaß, das Fliegen und so weiter? Nein, das ist nicht, warum ich es mache. Es macht mir nicht unbedingt Spaß. Aber es schadet auch nicht. Bis jetzt zumindest nicht. Nein, es hat einen ganz anderen Grund. Ich glaube, wenn wir im Willen Gottes sind, dann bleiben wir in Bewegung. Das ist nicht ein, wir bewegen uns, weil wir uns gern bewegen, sondern wir lassen uns vom Geist Gottes dorthin führen, wo er uns haben will. Wir haben vor sechs Jahren mit dem Dienst begonnen in Nordafrika, Schwerpunkt Nordafrika, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass der Teufel sich ein Teil Afrikas für sich behält. Und Gott sprach ganz klar und deutlich zu uns. Wir haben dann alles aufgegeben, wir haben neu angefangen mit Nordafrika. Und als ich angefangen habe, über Nordafrika nachzudenken, da war mir bewusst, das hat überhaupt keinen Wert, du kannst da nichts anrichten. Politisch unmöglich, gemeindemäßig schwierig. Kurz davor sind viele Missionare rausgejagt worden, Gemeinden haben zugemacht, Missionswerke haben sich zurückgezogen. Ich habe gesagt, was kannst du denn dort anrichten? Und bis heute weiß ich, dass ich nicht viel anrichten kann, aber ich weiß eines, dass wir im Auftrag Gottes bleiben, dass er das Seine tut, was wir nicht tun können. Und wenn ich jetzt zurückschaue, was geschieht, es ist für mich unvorstellbar, was im Hintergrund stattfindet. Wir lesen zwar in den Nachrichten und hören, in den Nachrichten, dass es immer noch Schwierigkeiten gibt und Unruhen. Und das stimmt. Algerien, wir wollten vor zwei Jahren nach Algerien. Wir waren auf dem Weg dorthin und am Flughafen in Frankfurt beim Umsteigen wurde mir gesagt, komm nicht, zwei Stunden vorm Einsteigen. Shirin war mit dabei und ich habe schnell angerufen. Ich sagte: was ist los? Wir, haben, wir warten nur aufs Einsteigen. Komm nicht, wir kommen gerade von der Polizei. ISIS hat einen E-Mail geschickt, sie wollen dich umbringen. habe ich gesagt, okay, das ist noch ein bisschen zu früh. Drehen wir um, kommen wir andermal wieder. Und ich sehe, dass, dass der Teufel natürlich versucht zu stören. Gerade in Algerien. Die Gemeinden dürfen keine Gottesdienste halten. Viele Gemeinden unter dem Vorwand, dass die die Gemeindehäuser nicht Bau äh, entsprechend der Bauweise abgenommen sind. Manche Gemeinden haben vor Jahren schon einen Bauantrag gestellt, das zu ändern. Aber die Bauanträge werden künstlich verlängert, verlängert, verlängert und kommen nicht durch. Und so versucht der Staat und versuchen, Leute dagegen zu schießen. Aber die Gemeinden dort, sie hören nicht auf, Gottesdienste zu halten. Die gehen in die Gefängnisse, die kommen wieder raus und machen weiter Gottesdienste. Ich sprach mit einem jungen Mädchen, Tunesien, sag, was ist, wenn Sie dich erwischen? Dann machen wir Zellenarbeit. <lacht> Zellenarbeit, ja. Sie war 17 oder 18 Jahre alt, bereit, ins Gefängnis zu gehen, bereit zu leiden, bereit zu sterben. Wir waren in Mauretanien gewesen, Inge und Shirin und ich. Und kurz vorher haben sie einen 17-jährigen Junge in der Wüste geköpft. Seine Eltern mussten zuschauen, weil er seinen Glauben an Jesus nicht aufgeben wollte. Und natürlich, wenn man das hört und geht in solche Länder, dann überlegt man auch genau, gehe ich hier hin, um Abenteuer zu erleben. Nein, das ist kein Abenteuer. Wir gehen, weil die Menschen Jesus Christus brauchen. Und wenn ihr dann dort zusammensitzt mit den Menschen und, und man lehrt sie, dann sind sie wie ein, wie ein Schwamm, die das Evangelium hungrig und durstig aufnehmen. Wir hatten vor einigen Monaten eine Leiterkonferenz in Senegal. Warum Senegal? Senegal ist ja jetzt nicht unbedingt Nordafrika. Aber das war der Platz, wo die Leute aus Nordafrika reinkommen konnten, ohne größere Schwierigkeiten und, und ohne größere Gefahr, Lebensgefahr eben sich versammeln konnten. So kamen Leute aus Mauretanien, Western Sahara, Marokko, äh, Mali, dem Norden Malis, dem muslimischen Gebiet, Niger oder heißt es Niger? Niger? nee, okay, Niger. Und Senegal natürlich. Und es ist einfach herrlich zu sehen, wie diese Menschen kommen. Tagelang sind sie gelaufen, mit dem Bus gefahren, manche vier Tage gekommen, um nur, gereist, um nur zur Veranstaltung zu kommen. Und einer ist unterwegs abhanden gekommen, man hatte den Kontakt verloren, dann hättet ihr mal sehen sollen, wie die Geschwister gebetet haben, dass er nicht getötet wird, dass er ankommt. Er kam dann mit einem Tag Verspätung, ich weiß nicht warum, aber er kam dann an aber die Intensität, mit dem sie einstehen, füreinander im Gebet. Vielleicht ein ganz kurzer Bericht noch zu Ägypten. Wir arbeiten ja intensiv in Ägypten mit Aschraf zusammen, einem Mann dort, der verheiratet ist mit einer Schweiz-Kanadierin, er selber hat in Kanada gelebt und studiert, und das ist vor vielen Jahren zurück. Er hat früher einige Veranstaltungen für Erich Theis gemacht und äh, Werner Kniesel in Alexandria, und als das aufgehört hat, dann kam ich und habe, ich kann wirklich sagen, auf eine wundersame Weise die Begegnung mit ihm gehabt und er bereitet unsere Veranstaltung in Ägypten vor. Er hat jetzt im Dezember eine Bibelschule eröffnet. Ich glaube, ich habe darüber letztes Jahr mal kurz gesprochen. Eine vier Jahre richtige Bibelschule und im Untergrund bauen wir eine Kurzzeit-Drei-Monate-Kurzzeit-Bibelschule für Leute aus Nordafrika, die dann kommen und zurückgehen in ihre Länder. Warum? Sie können nach Ägypten reisen, sie können aber nicht nach Deutschland oder Amerika auf die Bibelschule. Zwei Gründe. Einmal kriegen sie kein Visum und wenn sie das Visum kriegen, gehen sie nicht zurück nach Afrika. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Die sollen ja zurück in ihre Länder gehen. Und so sehe ich den Auftrag Gottes, wie er erfüllt wird. Und der Höhepunkt für mich selber, und da möchte ich das euch mitteilen und auch, dass ihr dafür betet, ich möchte nicht, dass ihr das auf Facebook und im Internet teilt, bitte nicht, weil es eben noch gefährlich ist. Wir sind ja seit fünf Monaten in Südafrika, das hat einen Grund, wir haben Nordafrika nicht aufgegeben, nicht aufgehört, das geht unvermindert weiter, aber wir haben uns zusammengeschlossen für ein Jahr mit einem anderen Missionswerk, One God, One Day, One Africa. ein, ein Gott, ein Tag, ein Afrika. Und da arbeiten wir mit weltweit 30, 40 Missionswerken, internationalen Missionswerken zusammen. Louis Palau, Joyce Meyer, Heidi Baker, Christus für alle Nationen, Reinhard Bonnke oder Daniel Lendas Missionswerk. Viele Missionswerke arbeiten zusammen. Für was? Ich war kürzlich ähm, unterwegs und dann rief mich ein Freund an, Evangelist, und er hat mir erzählt, er war in Arua in Uganda. Und sagt, wir hatten eine wunderbare Evangelisation, sag ich, das ist ja ganz toll. Kurze Zeit später, ein paar Wochen später, ruft mich ein anderer Freund an und sagt, kannst du für uns beten? Wir gehen demnächst nach Uganda, nach Arua. Ich sagte: das ist ja wunderbar, aber redet ihr eigentlich nicht miteinander? Da gibt es tausende von Städte in Afrika, die unerreicht sind, wo noch nie jemand war. Warum geht ihr alle in die gleiche Stadt? Ja, ich habe das nicht gewusst, Sacha. das ist das Problem, dass ihr nicht miteinander redet. Und das sind so viele Werke in Afrika unterwegs und oftmals haben sie keinen Kontakt. Und wir wollen mit diesen Werken international zusammenarbeiten, um ein Netzwerk zu bilden, damit nächstes Jahr im Mai, das ist Pfingstwochenende, 28. bis 31. Mai, Pfingstwochenende, was für ein schöneres Wochenende gibt es für den, den Ursprung der Gemeinde Christi, werden wir in jedem Land Afrikas, 54 Länder, und ich ziehe mal die geschlossenen Länder, auf die komme ich gleich zu sprechen, ziehe ich mal ab, werden wir in jedem Land Afrikas eine Großevangelisation evangelisation haben, sodass wir ein Netz über ganz Afrika werfen. Jetzt werdet ihr sagen, naja, aber ein Netz mit 54 Knoten, das ist ein dünnes Netz, da fallen ja die Fische alle durch. Wir werden dann von jedem Ort in jedem Land, werden wir ins Land hinein übertragen mit Fernsehen und mit Livestreaming, mit Internet, dass damit das Evangelium in jede Gemeinde, die mitarbeitet. Und die afrikanischen Gemeinden sind heiß. Wir sind allein dieses Jahr, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern unterwegs gewesen, von Botswana, Sambia, Südafrika, Uganda, egal, viele Länder. Und überall, wo wir hinkommen, erleben wir etwas. Die Leute... Erwarten, dass Gott nächstes Jahr etwas tut in Afrika. Lang bevor wir kommen, haben die Baptisten in Afrika, der Präsident der afrikanischen Baptistenbewegung, ein wiedergeborener gläubiger Mann, er sagt, wir haben bereits nächstes Jahr den Mai, den gesamten Mai als Monat der Mission und Evangelisation ausgerufen. Baptisten in Afrika, ich war in Nigeria, die gesamte Pfingstbewegung, Pentecostal Fellowship of Nigeria. Sie haben, wir hatten Treffen mit der Leiterschaft, mit den ganzen Bischöfen und sie sagten, wir werden den Mai als Mai, als Monat für Mission und Evangelisation nehmen. Wir werden am ersten, am ersten Freitag, dem Ma, ersten Mai, beginnen von Lagos, Nigeria, von der größten Kirche, Pastor Adeboye. Er wird einen Tag des Gebets ausrufen und es wird weltweit, Global Day of Prayer, weltweit gebetet mit dem Schwerpunkt für Afrika. Wir werden dann 10.000 nationale Evangelisten, Afrikaner, aussenden in die Gebiete, wo kein Fernseh, kein, Tele, kein Internet usw., so keine Verbindung ist, raussenden, weil sie die Sprache kennen, die Kultur kennen. Und jetzt kommt der Höhepunkt für mich selber, da es viele geschlossene Länder gibt in Nordafrika, wo wir keine Veranstaltung haben können, werden wir das erste Mal in Ägypten eine rechtlich genehmigte Großevangelisation haben. Hat es nie gegeben und in einem muslimischen Land wie, wie uh, you know, Nordafrika irgendwo gab es nicht. Es gab kleine Lobpreisveranstaltungen und so weiter, aber die erste von der Regierung genehmigte Lobpreis-Evangelisationsveranstaltung. Ich habe vorgestern die verschiedenen Bilder bekommen von unserem Mitarbeiter dort, der das Gebiet rausgesucht hat, das Feld rausgesucht hat. Es ist ein großes Feld, ein wunderbares Gebiet, wo wir das Evangelium verkündigen. Und dann wird am letzten Sonntag werden wir... Von drei Veranstaltungsorten live schalten von Kapstadt, Kairo und Jerusalem, wo Empower 21 stattfinden wird und werden an diesen, von diesen drei Veranstaltungsorten weltweit ausstrahlen, Gebet für Afrika. Wir glauben, dass der Heilige Geist nächstes Jahr, natürlich nicht nur nächstes Jahr, ja, aber in besonderer Weise Afrika heimsuchen wird. Weil ich eine Einheit unter den ganzen Denominationen und Konfessionen in Afrika sehe, wie es, glaube ich, zuvor nie gegeben hat. Wir kommen zur Veranstaltung, da ist nicht die erste Frage, wo kommst du her, aus welcher Gemeinde kommst du, welche, welche Denomination hast du? Sondern da kommen Kinder Gottes zusammen, sie beten zusammen für Erweckung in Afrika. Da interessiert es nicht mehr, ob man Baptist oder Methodist oder Pfingstler oder Charismatiker oder was weiß ich ist. Interessiert nicht. Und ich habe diese Sehnen, dass genau dasselbe hier in Deutschland auch geschieht. Das geschieht dann, sagt die Bibel, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Nicht, wenn wir unsere Unterschiede ständig uns vor Augen halten. Nicht, wenn wir negativ gegen den anderen reden. Nicht, wenn wir ständig die Nachteile des anderen hervorheben. Sondern, wenn wir anfangen, miteinander, füreinander und positiv übereinander reden. Wenn wir Handreichung tun und zusammenstehen. Und ich glaube, diese Stadt braucht Jesus Christus mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Gestern sind wir noch kurz am Bahnhof vorbeigefahren und meine Tochter wollte noch kurz was kaufen. Und dann kam sie ganz schnell wieder raus und sagte, oh, das ist gefährlich hier. Ja? Viele betrunkene Menschen, warum? Weil sie leer sind. Weil sie leer sind. Weil sie keine Erfüllung haben in dem, was sie hier finden. Und meine Frage ist, wenn Menschen hier in die Skala kommen, wenn Menschen in deine Gemeinde kommen, wo auch immer du herkommst, Frage, finden sie dort Erfüllung? Oder finden Sie Tratsch oder finden Sie den Klinsch, den Sie genauso überall am Stammtisch finden? Finden Sie in der Gemeinde Jesu Christi etwas anderes? Machen wir als Christen heute den Unterschied? Und ich bete, dass wir wirklich einen Unterschied in der Gesellschaft machen, am Arbeitsplatz machen, nicht nur am Sonntag, im Gottesdienst, sondern am Montag und Dienstag einen Unterschied machen. Ich möchte ganz kurz ein Video zeigen, Einfach damit er auch ein bisschen sieht, was in Nordafrika geschieht und dann möchte ich ins Wort Gottes mit euch kurz einsteigen. Unser Thema heute Morgen und ich möchte da ein bisschen fortsetzen von den letzten zwei Veranstaltungen, gestern Mittag und gestern Abend, war ja das Thema Berufung und Be berufen, Berufung erkennen. Und seinen Weg erkennen. Ich möchte heute Morgen mal ein Stück weit weitergehen, aber nicht unbedingt auf die Berufung hin, sondern auf meine persönliche Beziehung mit Gott, denn daraus letztendlich kommt die Berufung, die wir haben. Kommt vor sein Angesicht. Warum sollen wir denn vor sein Angesicht kommen? Und ich möchte das mal übertragen mit einem anderen Wort. Kommt in seine Gegenwart. Weil wenn ich jemand von Angesicht zu Angesicht sehe, dann bin ich automatisch in seiner Gegenwart. Wenn ich jemand vor dem Fernsehen sehe, dann bin ich nicht in seiner Gegenwart. Dann bin ich auch nicht vor seinem Angesicht. Dann sehe ich zwar sein Gesicht, aber ich komme nicht vor sein Angesicht. Wenn ich Hans-Peter anschaue von Angesicht zu Angesicht, dann muss ich in seiner Gegenwart sein, sonst geht das nicht. Du kannst heute per Skype, wenn wir mit unseren Enkeln telefonieren in Deutschland oder in Liberia, dann sehen wir auch ihr Gesicht, aber wir sind, sehen sie nicht von Angesicht zu Angesicht, weil wir nicht in ihrer Gegenwart sind. Und da, da merkt man, das ist elektronisch, das ist zwar schön und man freut sich die Kinder zu sehen und es ist wunderschön, aber es fehlt irgendetwas. Kann das vielleicht jemand nachvollziehen, jemand, der Enkel hat oder sowas, ja? wenn man die lange nicht gesehen hat und und man man möchte sehen, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden kann, könnt, was für eine Sehnsucht da ist, einfach mal das Kind oder das Enkelkind im Arm zu halten. Und so das Skype und was weiß ich nicht alles, kann das nicht ersetzen, dieses persönliche Erleben. Und hier heißt es, kommt vor sein Angesicht, das heißt, kommt in seine Gegenwart, kommt ihm ganz nahe. Und wir wissen alle, dass Gott allgegenwärtig ist. Einer seiner Prädikate ist, er ist nicht nur allmächtig, er ist nicht nur allwissend, sondern er ist allgegenwärtig. Und ich möchte heute Morgen mal einige Punkte beleuchten, den Unterschied zwischen dem allgegenwärtigen Gott, der überall ist, nicht nur im Universum, der auch hier heute Morgen gegenwärtig ist und einem persönlichen in seiner Gegenwart sein. Als ich heute Morgen hier reinkam, war es wunderbar, einfach Freunde zu sehen, die ich vielleicht 30 Jahre nicht gesehen habe, längere Zeit nicht gesehen habe. Und man schaut dann die jüngeren Leute und fragt dann, ist das vielleicht eine Tochter von dem oder der? Das Gesicht ist ähnlich. Und man freut sich, Leute wiederzusehen. Und ich möchte euch eins sagen, als ich heute Morgen reingekommen bin, habe ich mich riesig gefreut, weil ich meinen besten Freund wieder gefunden habe hier. Nein, Gary ist nicht hier. Weil ich festgestellt habe, dass es noch jemand gibt, der wichtiger ist als alle anderen Menschen. Jesus war bereits hier, als ich reinkam. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber Jesus ist hier heute Morgen. Er ist gegenwärtig. Vielleicht kommst du dir ganz einsam vor und du denkst: Na ja, gut, ich bin so isoliert mit meiner Welt, mit meinem Problem, mit meiner Ehekrise. Aber ich sage dir eines: Jesus ist da. Nicht nur heute Morgen hier, sondern er war auch bei dir zu Hause. Er kam mit dir hierher, er ist allgegenwärtig, aber es gibt noch mehr als nur die Allgegenwart Gottes. Und bevor wir mal in die persönliche Gegenwart Gottes schauen, möchte ich mal ein paar Minuten über etwas sprechen, außerhalb der Gegenwart Gottes zu sein. Sowas gibt es nämlich auch. Ich möchte mal an Adam und Eva erinnern, ganz an den Anfang der Bibel zu gehen. Als Adam und Eva im Garten Eden waren, wir hatten gestern mit jemand ganz kurz darüber gesprochen, da wussten sie, sie hatten Gemeinschaft mit Gott, wie wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Jeden Tag kam Gott in der Kühle des Abends, heißt es, kam er in den Garten, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Das ist nämlich das Ur, der Urgedanke Gottes für den Menschen. Hast du da schon mal darüber nachgedacht, dass Gott dich geschaffen hat, damit er mit dir Gemeinschaft haben will? Das ist fast unbegreiflich. Der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde hat mich geschaffen, damit er mit mir Gemeinschaft haben kann. Ich meine, für mich ist es schon überwältigend, wenn mich, wenn mich der Präsident von irgendeinem Land mal einladet, wir hatten jetzt einige Besuche bei Regierungen und wenn dann Präsident, Vizepräsident und was weiß ich einen einladet, wow, was für ein Gefühl, da kommst du mit Polizeiwagen und was weiß ich, Blaulicht und natürlich da kommst du da angefahren und, und Sicherheit und dann kommst du rein, Hat es schon interessant. Aber wie in, mehr interessant ist es zu wissen, dass wir vor Gott kommen können, dass er sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und Adam und Eva, sie wussten es, sie konnten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Und jetzt geschah eine Katastrophe. Sie fielen in Sünde, sie widersprachen dem Wort Gottes, sie taten etwas, das sie trennte aus der Gegenwart Gottes hinaus, katapultierte, weil Gott und Sünde passierten, das passt nicht zusammen, das geht nicht. Der heilige Gott und der sündige Mensch, das geht nicht. Und jetzt geschieht eine zweite Katastrophe, nicht genug, dass sie gesündigt haben, aber sie hatten ja Gott gekannt. Sie wussten, dass Gott ein Vater ist, der sie liebt, der sie geschaffen hat, selber mit der Hand am Arm erschaffen hat. Sie waren ein, ein Ge Geschöpf Gottes, die erste Kreatur Gottes überhaupt, der Menschen. Und jetzt fielen sie in Sünde, aber etwas Zweites, Katastrophales geschah. Sie wussten, Gott kommt in den Garten und was eigentlich hätte sein müssen, sie hätten eigentlich zu Gott laufen sollen und warten auf ihn und wenn er kommt, sagen, wir haben es vermasselt, wir haben es verbockt, kannst du irgendwo hier helfen? Nein, was haben sie getan? Sie haben sich versteckt. Und genau dasselbe geschieht heute Tag für Tag, wenn wir in irgendeinem Fehler hineinlaufen, wenn wir sündigen, wenn etwas schief läuft. Was sollten wir zuallererst tun? Wir sollten in seine Gegenwart kommen, denn allein in seiner Gegenwart ist Heilung, ist Vergebung. Er ist bereit, seine Arme auszustrecken für uns jeden Tag. Solange wir Atem haben, solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und was tun wir? Oh nee, Wir verstecken uns, wir verstecken die Dinge, die falsch gelaufen sind. Wir sagen es nicht nur unserem Ehepartner nicht, der braucht es nicht wissen, wir sagen es niemand anderem. Aber das Schlimme ist, wir sagen es auch nicht Gott, zu dem wir eigentlich Vertrauen haben können und haben sollten. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Sie wurden getrennt und wir alle kennen das aus der Natur. Als wir als Kinder durch den Wald gerannt sind und da bist du an den Bäumen vorbei und du hast einen Ast vielleicht abgeknickt, hast gar nicht so arg gemerkt. Wenn du das nächste Mal die Strecke lang gegangen bist, was hast du gesehen? Wie die Blätter vor, wie heißt es vor? Verwelkt, verwelkt sind, wie die Früchte faulig wurden. Warum? Weil keine Verbindung mehr zwischen dem Ast und dem Baum war. Der Ast muss am Baum, mit dem Baum verbunden sein, damit er lebt. Als ich vor vielen Jahren vor der Entscheidung stand, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, in den vollzeitigen Dienst zu gehen, da bete ich und ich habe gesagt, Herr, was soll ich tun? Ich, ich möchte gerne, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Wo ist mein Weg und wo ist meine Berufung? Wo geht es hin? Ich hatte in Winterbach gearbeitet bei der Firma Remsgold. Und abends hatten wir hier eine Veranstaltung. Ich fahre aus dem Betrieb raus, fahre die B29 lang und ich, ich sage, Herr, ich brauche irgendein Zeichen, was soll ich tun? Und auf einmal geschah etwas, was ich mir nie vorstellen hätte können. Die, die Bundesstraße war leer. Und plötzlich sehe ich einen Fisch auf der Bundesstraße um sein Leben springen. Blum, 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 blum. Ich hau auf die Bremse, ich dachte, was ist denn das? Das ist ein Fisch. Und bevor ich in, dicht, zu dicht dran kam, habe ich nicht überfahren, ja, ist er wupp, wupp, irgendwo in die Wiese rein. Ich dachte, die Remse ist so weit weg, der kann nicht aus der Remse rausgesprungen sein. mal hier einen kleinen Ausflug gemacht und dann gehen wir mal zurück. Was ist hier los? Das kann nicht sein. Bin ich noch normal? Und dann sprach der Geist Gottes zu mir. Wenn der Fisch nicht in seinem Element ist, wird er sterben. Ich sag: "Herr, was soll das?" Er sagt: "Wenn du nicht in dem Element bist, wozu ich dich berufen hast, wirst du geistlich sterben." Und ich wusste, mein Auftrag ist in den vollzeitlichen Dienst. Das war das Element, in dem ich sein sollte und ich kann euch heute sagen, nach nach 30 Jahren oder was, das war das Element, wo Gott mich hineingestellt hat und ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. <lacht> Ich fühle mich wie ein Frisch im, Fisch im Ozean. Tage später, ich habe wirklich gedacht, das war irgendwie eine Fantasie, Tage später habe ich gelesen, da war irgendein LKW, der hatte Fässer mit, mit frischen lebenden Fischen drinne und da musste er irgendwie gewackelt haben und übergeschwappt sein und ich weiß nicht, ein, zwei, drei Fische, keine Ahnung, ich habe nur einen gesehen. Aber rausgefallen sein, das ist kein Märchen, das ist Realität, ihr könnt vielleicht mal nachprüfen, die der Zeitung. müsste das noch irgendwo im Archiv haben. Aber ich wusste eines, wenn ich getrennt bin, wenn ich außerhalb dem bin, des Willens Gottes bin, außerhalb der Gegenwart Gottes bin, dann werden wir geistlich sterben. Und so viele Menschen heutzutage befinden sich außerhalb der Gemeinschaft, der Gegenwart Gottes, nicht nur in der Welt, auch Menschen, die in die Kirche gehen. Sie kommen zwar in einen Raum, aber sie sind nicht in der Gegenwart Gottes. Du magst heute Morgen in den Gottesdienst gekommen sein, in eine Kirche und trotzdem außerhalb der Gegenwart Gottes sein. Innerlich ausgetreten. Auf deinem Papier steht noch, ich bin eingetragen in die Kirche, aber innerlich bist du ausgetreten aus der Gegenwart Gottes. Ich möchte meinen zweiten Punkt hier sagen. Wenn wir außerhalb der Gemeinschaft Gottes sind, dann werden wir Liebe vermissen, Fürsorge, Gemeinschaft und Schutz. Den Schutz, den wir in dieser Welt brauchen. Nicht nur den äußerlichen Schutz, sondern den geistlichen Schutz, die Abschirmung vor den Anläufen des Feindes. Er ist der, der uns den Schutz gibt, der uns den Halt gibt. Ich möchte zum nächsten Punkt mal hier kurz gehen, in seiner Gegenwart. Wenn wir außerhalb seiner Gegenwart sind, wissen wir, was passiert. Was passiert aber, wenn wir in seiner Gegenwart sind? Ich möchte dazu einige Schriftstellen aus 2. Mose 3 lesen. 1 bis 15, ich lese aber nicht alles. Ich möchte hier mal nur ein paar Punkte zitieren. Ihr kennt die Geschichte, ich möchte Zeit sparen. Mose kommt an den brennenden Busch und plötzlich hört er eine Stimme aus dem brennenden Busch zu ihm reden. Und ich habe hier mal ein paar Worte deutlich markiert. Plötzlich hört er Mose, Mose. Er hat nicht gesagt Miriam, Aaron, er hat Mose angesprochen. Warum? Weil er mit Mose reden wollte. Und wenn Gott mit dir reden will, dann wird er dich ansprechen, ganz persönlich. Und ich glaube, oft will Gott uns ansprechen und wir hören weg, wir sind zu beschäftigt, wir haben alle anderen Dinge um uns herum und wir hören nicht mehr das einfache Wort Siegfried, Klaus, Maria, Jutta, wie auch immer du heißt. Und in dem Augenblick, Horcht er auf, was ist da? Nicht nur, dass der Busch brennt. Jetzt spricht ihn jemand ganz persönlich an. Ich frage dich, wann hat Gott dich das letzte Mal persönlich angesprochen? Und ich bete, dass Gott dich heute Morgen, dass Jesus, der Heilige Geist, dich heute Morgen ganz persönlich anspricht. Nicht ich, sondern der Heilige Geist dich hier drinnen ganz persönlich anspricht. Das Zweite, Mose ist bereit zuzuhören. Er sagt, hier bin ich. Er sagt nicht, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Call me later, ruf mich später an wenn mich jemand anruft, dann schaue ich, wer ist denn das, ah, kann ich jetzt gerade nicht weg, okay, drücken wir aufs Telefon vielleicht weg. Wie oft haben wir Gott weggedrückt, wenn er mit uns reden will, aber Mose, das Geheimnis war, er war bereit zuzuhören und ich bete, dass wir bereit sind, auf das Reden Gottes wieder einzugehen, zuzuhören. Hier bin ich und Gott sagt, ich bin herabgekommen, um zu retten. Da hat sich seit 5000 Jahren, 6000 Jahre nichts verändert. Damals sprach Gott zu Mose, ich bin herabgekommen, um zu retten. Und genau das Gleiche gilt heute. Er hat Jesus gesandt. Er ist herabgekommen. Wozu denn? Damit wir tolle Gottesdienste haben, auch das. Damit wir Sicherheit haben, auch das. Aber das allererste, wozu Jesus Christus gekommen ist, ist um zu. Ah, da gibt es welche, die wissen das. Ihr dürft ruhig mitmachen, stört mich nicht, ich komme von Afrika. Ich bin herabgekommen, um zu? Okay, langsam wird's. Ich bin herabgekommen, um zu retten. Und dann spricht er zu ihm, geh hin. Hier spricht er eine klare Berufung aus. Auch diese Berufung hat Gott niemals zurückgenommen. Apostelgeschichte lesen wir dasselbe, geht hin, Mose, geh hin, Apostel, Jünger, geht hin und dasselbe gilt für uns auch heute noch, das Wort, geh hin. Da brauchen wir keine besondere Ausbildung, wir brauchen keine vier Jahre Bibelschule, obwohl ich es jedem empfehle, die Bibel zu studieren. Aber um das zu erfüllen, das einfache Wort, zwei Worte, geh hin, ich will dich senden. Und Jesus will dich senden, nicht unbedingt nach Afrika, vielleicht nicht nach China, vielleicht zu deinem Nachbarn, vielleicht zu einem einzigen Menschen in deinem, eigenen, in deinem ganzen Leben, nur zu einem Menschen. Aber wenn wir bereit sind, zu einem Menschen zu gehen, der es noch nie gehört hat, kann dieser Mensch vielleicht Tausende in seinem Leben retten, durch deinen Gehorsam. Sind wir bereit, ich will dich senden. Und dann gibt er ihm noch ein Drittes mit. Nicht nur, ich sende dich, geh mal hin, hier, tschau, kriegst ein paar, 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 paar Euro mit, habe jetzt gerade nichts in der Tasche, ja. aber hier kriegst du einen Klatsch auf die Schulter, jetzt geh mal. Vielleicht kriegst du sogar einen Brief mit, ich autorisiere dich. Wir wollen ja immer ein, ein Zertifikat oder ein Autoritätspapier. Nein, was sagt er, was viel wichtiger ist als irgendwelche Titel, als irgendwelche Zertifikate, er sagt, ich werde mit dir sein. Gibt es etwas Schöneres als die Zusage Gottes in seinem Leben, dass er mit uns ist? Die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, Amen. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wieder uns sein? Und wenn er sagt, wenn ich mit dir gehe, wenn er vor uns hergeht, wenn er um mich ist, wenn er hinter mir ist, wenn er über mir ist, wenn er unter mir ist, wenn er um mich herum ist, was habe ich dann zu befürchten? Er ist mein Hort, er ist mein Schutz, er ist mein Alles. Er ist alles. Dies ist mein Name, ich bin, der ich bin, von Ewigkeit her. Das ist meine Benennung von Generation zu Generation, das gilt bis heute. Ich bin, er ist derselbe, er hat sich niemals verändert, er ist derselbe, auch in deiner Situation, auch wenn die Umstände eine ganz andere Sprache reden. Aber glaube nicht den Lügen des Teufels. Deine Umstände prüfen nicht das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes wird deine Umstände verändern. Ich habe hier noch ein weiteres Bild, das mal ein bisschen deutlich macht, wovon ich rede. Im Alten Testament gab es das Allerheiligste, das Heiligtum. Und einmal im Jahr konnte der hohe Priester ins Heiligtum kommen. Da hatte er Zutritt in das Allerheiligste. Und er hatte eine Schnur an seinem Gewand und da waren Glöckchen dran. Warum? Wenn er sündig war und sie wussten, er wird vor der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes tot umfallen, dann konnten sie ihn herausziehen, aber niemand anders durfte und konnte in das Allerheiligste gehen. Was dann geschah, als Jesus Christus am Kreuz starb, für dich und für mich, wir alle kennen das aus der Bibel, der Vorhang zerriss in zwei Teile. Was bedeutet das? Der Zugang zum Allerheiligsten war nicht mehr nur für den hohen Priester, war nicht mehr für die, die Heiligen, sondern der Zugang in die Gegenwart Gottes war frei. Gibt es den Spruch der von einer Bank? Ich mache keine Werbung heute. Ja? Wir machen den Weg frei. Gibt es hier noch? Es gab es damals. Wir machen den Fre Weg frei. Ich habe gedacht, die haben keine Ahnung, von was sie reden. Hier, wir machen den Weg frei. Jesus Christus hat den Weg frei gemacht für jeden Menschen auf dieser Erde. Da wird nichts diskriminiert. Es gibt bei Gott keine Diskriminierung. Da gibt es kein weiß und schwarz und grün und blau und alt und jung und arm und reich oder sonst irgendetwas. Jeder hat freien Zugang. Und dann kommen Menschen, ich habe die schöne Stadtkirche hier mal ausgesucht in die Mitte, Sie kommen in die Kirche und suchen die Gegenwart Gottes. Aber finden sie die Gegenwart Gottes? Sie ist nicht in der Kirche zu finden. Sie ist auch nicht im Tempel zu finden. Und wenn du heute nach Israel gehst und nach Jerusalem gehst, dann magst du dort sein im oberen Saal, wo einst zu Pfingsten der Heilige Geist fiel. Und du magst warten und warten. Du bist am richtigen Platz, aber zum falschen Zeitpunkt. 2000 Jahre zu spät. Die Gegenwart Gottes ist nicht an Raum und Zeit gebunden sondern die Gegenwart Gottes ist dort, wo wir mit unserem Herzen hineintreten in seine Gegenwart, wo wir uns ihm öffnen, das Allerheiligste. Erlaube es dem Teufel nicht, dich von der Gegenwart Gottes fernzuhalten. Erlaube es dem Teufel nicht, dich zu limitieren oder zu begrenzen. In seiner Gegenwart passiert aber noch etwas. Da ist nicht nur Rettung, wo wir hineinkommen, nicht nur Schutz, sondern da finden wir echten Frieden. In all den Stürmen, in denen wir leben, ist in der Gegenwart Gottes wirklich Ruhe und Frieden zu finden. In Johannes 8, ihr alle kennt die Geschichte der Ehebrecherin, da wird eine Frau beim Ehebruch erwischt und sie wird zu Jesus gebracht und sie wird zu Boden geworfen. Es waren zwei Dinge, die mich hier etwas irritieren. Normalerweise nach dem Gesetz mussten Zeugen gebracht werden, wenn jemand beim Ehebruch ertappt wurde. Aber da steht nichts von Zeugen. Also die Leute, die sie gebracht haben, haben selber gegen das Gesetz verstoßen. Sie haben hier jemand verurteilt bereits und hatten keine Zeugen. Die zweite Frage, die mich hier irritiert ist, wo war der Mann, mit dem sie Ehebruch getrieben hat? Die Frau haben sie gebracht, aber den Mann nicht. Der hätte eigentlich genauso dazu kommen müssen. Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die alleine Ehebruch getrieben hat. Es gehören immer zwei dazu. Umgekehrt gilt es natürlich genauso. Und so bringen sie diese Frau und sie werfen sie zu Boden. Und jetzt geschieht etwas. Jesus schreibt nach dem alten jüdischen Gesetz in den Sand. Und was schreibt er dort? Die Vermutung von alten Bibellehrern ist, dass er dort die Anklagen, die kamen, Aufschrieb. Aber nicht die Anklage der Frau alleine, sondern er schrieb alle möglichen Sünden auf den Boden. Und die Leute, die, die sie gebracht hatten, die, die Schriftgelehrten, die hohen Priester und die Pharisäer und alle möglichen Leute, die sie verurteilen wollten, lasen jetzt plötzlich Dinge, die in ihr Herz fielen. Wow, das bin ja ich, das trifft ja mich, weil keiner, auch keiner von uns ohne Sünde war. Und sie standen dort und jetzt geschieht etwas. Diese Frau, sie kniet dort in der Gegenwart Jesu und sie hält es aus, weil sie ihre Strafe erwartet. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, die eigentlich genauso sündig waren, weil Jesus sie überführt hat, dort in der Gegenwart Gottes werden wir überführt von unserer Schuld. Aber nicht damit er uns verurteilt und verdammt, sondern damit er uns ein Angebot der Liebe und Vergebung macht. Und dort kniet diese Frau und erwartet ihr Urteil. Und das Fantastische ist, das Urteil, das er gefällt hat, hat er später auf Golgatha selber getragen. Darum konnte er sie hier an diesem Punkt freisprechen. Weil er bereits wusste, in einigen Tagen werde ich die Schuld für diese Frau auf mich nehmen. Und ich werde die Schuld der ganzen Schriftgelehrten und hohen Priester und Pharisäer werde ich auch auf mich nehmen. Aber es muss etwas geschehen. Und dann schaut er sich um und er sieht, wie einer nach dem anderen den gleichen Fehler machen wie Adam und Eva. Anstatt es sich neben der, die Frau knien und sagen, wir sind schuldig, schuldig, schuldig. Da ziehen sie sich zurück. Und diese Frau, die vorher immer wieder gehört hat, schuldig, schuldig, schuldig. Plötzlich hört sie etwas ganz anderes. Sie hört die Stimme Jesu, nicht schuldig. Nicht schuldig. Und ich möchte es heute Morgen im Namen Jesu in euer Herz hineinrufen. Nicht schuldig. Lasst euch nicht vom Teufel einreden. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er all unsere Schuld vergibt. Und dann hören wir ein, nicht schuldig. In seiner Gegenwart dürfen wir aufstehen, erhobenen Hauptes vor ihm stehen. Nicht als Knechte, nicht mehr als Schuldige. Er kam nicht auf die Erde, uns zu verdammen oder zu verurteilen, sondern er kam auf die Erde, uns zu lieben und zu vergeben. Und dann möchte ich noch ein Stück weiter gehen. Alle diese Leute hatten dieselbe Chance. Du auch und ich auch. Was machen wir damit? Im Alten Testament lesen wir von einer Stadt, eigentlich von sechs Städten. Eine davon hieß Miklat. Es waren Zufluchtsstädte, die gegründet wurden, wenn jemand getötet wurde. Bei Mord stand natürlich die Todesstrafe drauf. Aber es gab einen kleinen Unterschied zwischen jemand, der einen ermordet hat, bewusst ermordet hat, und wenn jemand aus irgendeinem unglücklichen Umstand zu Tode kam. Aber die Blutrache galt für alle gleich. Stell dir vor, ich würde eines deiner Kinder oder Frau oder was töten. Ja, Im Alten Testament, in manchen Ländern heute noch, da wäre es dir egal, ob das Absicht oder unabsichtlich war, da gilt die Blutrache und ich müsste getötet werden. Der ganze Clan, die ganze Familie würden mich hetzen wie die Hunde, bis sie mich gefunden haben und dann töten. Das war das Gesetz damals und dann ließ Gott sechs Städte erbauen oder sechs Städte benennen, das waren sogenannte Zufluchtstädte und jeder, der sich in diese Stadt flüchtete, durfte dort unbeschadet bleiben bis zur Urteilsverkündung oder bis zum, bis zum Gericht. Und dieses Bild ist ein Bild für mich, der Gegenwart Jesu. Wir können in die Gegenwart Jesu hineinfliehen. Der Feind hat kein Anrecht. Der Feind, der dich versucht zu zerstören, der dich versucht zu töten, der dich versucht kaputt zu machen, er hat kein Recht. Warum? Weil wir dort hineinfliehen können in die Arme Jesu, in den Schutzraum, in die Burg, in die Stadt Gottes. In den Armen Jesus, ist Schutz ist Zuflucht. Auch heute noch, das gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Jeden Bereich unseres Lebens. Wir können in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Aber jetzt gibt es noch einen Schritt. Es gibt noch zwei. Ich mach's aber kurz. Keine Angst. Ihr kommt zum Mittagessen. Nicht nur, dass wir in seine Gegenwart kommen, sondern jetzt kommt etwas. Da fängt schon bei mir an, echt schwierig zu werden, das zu begreifen. Jetzt sagt er, dass die Gegenwart Gottes in uns hineinkommt. Wie kann denn das geschehen? Ihr alle kennt vielleicht dieses kleine nette Kindergebet: Komm in mein Herz, Herr Jesus. Ja, komm ganz hinein, lass ganz. Wie heißt? Mach ganzes rein. Drum komm in mein Herz, Herr Jesus. Ja, Kinderlied, Kindergebet. Da ist etwas ausgedrückt von dem, was Gott auch heute Morgen sagen möchte. Er sagt, komm in meine Gegenwart, aber ich möchte in deine Gegenwart kommen. Ich möchte in dein Leben hineinkommen. Jesus Christus möchte ganz in dein Leben hineinkommen, um dein Leben ganz auszufüllen, ganz zu erfüllen. Dann haben wir nämlich wirklich Erfüllung, die wir brauchen. Wir sehnen uns nach einem erfüllten Leben. Wisst ihr, wanns Leben erfüllt ist? Nicht, wenn mein Bankkonto voll ist, nicht, wenn ich 30 Tage Urlaub habe, wenn ich einen sicheren Job habe. Die Erfüllung des Lebens ist die Erfüllung mit Jesus Christus. Dann haben wir erfülltes Leben. Dann können die Umstände schwierig sein, widrig sein. Aber mein Leben ist erfüllt durch die Gegenwart Christi. Galater 2, 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus Christus. Kommt, Sondern Christus lebt in mir. Kannst du das heute Morgen wirklich sagen? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt nicht, dass ich tot bin, sondern dass ich mein eigenes Leben aufgegeben habe. Und wenn Christus in mir lebt, dann ist wahres Leben in mir. Dann ist wirklich etwas, was ich auch gestern gesagt habe. Dann fange ich an zu leben, dann fange ich an zu wachsen. Dann beginne ich, mich zu erweitern. Und dann wird sich mein Leben multiplizieren. Ich glaube, wir brauchen ein multiplikatives Leben. Christus will, dass wir uns multiplizieren, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen. Gott hat den Menschen geschaffen und sagte, ihr sollt euch mehren. Das ist der Auftrag Gottes an die Menschheit und auch der Auftrag Gottes an uns. Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das können wir nicht physisch, ja. Du kannst nicht Christus nehmen, zusammendrücken, in dein Herz stecken. Wissen wir es, Quatsch. Aber durch den Glauben Christus in unseren Herzen wohnen lassen. Und wenn Christus im Herzen, wir wissen, das Herz ist ein Sinnbild für das Zentrum meines Willens, meines Seins, meines Wesens. Wenn Christus mein Zentrum wird, das Zentrum meines Seins, meines Wesens, meines Willens, wer oder was reagiert, regiert mich dann? Wie reagiere ich denn aufgrund meiner eigenen Emotionen oder reagiere ich aufgrund des Wesens Christi in mir? Wir alle dürfen darin wachsen, auch ich. Ich stelle mich heute Morgen selbst als allererstes unter dieses Wort. Wie reagiere ich, wenn Menschen etwas gegen mich sagen? Wie reagiere ich aus meinen eigenen Verhalten und Emotionen oder regiert Christus und reagiere ich durch Christus in meinem Leben? Gott kam aus seiner Herrlichkeit in unsere Gegenwart, damit wir aus unserer Gegenwart in seine Herrlichkeit gehen können. Er kam aus der Herrlichkeit in unsere Gegenwart, in meine Gegenwart, in den Alltag hinein. Noch ein Vers, Kolosser 1, 27. Da heißt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht Christus irgendwo in der Kirche, nicht Christus irgendwo in Amerika. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir alle brauchen diese Hoffnung der Herrlichkeit. Aber nicht nur Christus kommt in unser Leben hinein, sondern Apostelgeschichte 238 38. Da heißt es, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist die Voraussetzung. Ja? Christus vergibt uns und jetzt kommt's: Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn ein Gefäß leer ist, dann sehne ich mich danach. Und, und wir wollen nicht, dass der Teufel seinen Schutt und seinen Unrat abladet in mein leeres Herz, das ich gerade ausgeschüttet habe. Darum sagt er, lasst euch füllen, lasst euch erfüllen mit der Gabe des Heiligen Geistes. Und wie ich gestern Abend kurz gesagt habe, der Heilige Geist, er ist wie eine Quelle in uns, die sprudelt. Und wenn ein Gefäß voll ist und sprudelt, dann versucht man da was reinzulehren das geht nicht. Wir waren vor einiger Zeit mal schon ein paar ja jetzt, glaube ich hier mal an der Quelle zum Schwimmen. Und da ist so vielleicht, ich weiß nicht, zehn Meter tief die Quelle. Aber nicht nur so ein kleines Loch, sondern ein, ein Riesenloch. Und da versucht man hinunterzutauchen. Und man versucht in das Loch reinzutauchen. Du hast keine Chance, auch wenn du dich krampfhaft an den Felsen hältst und versuchst, ein bisschen reinzukommen. Du hast keine Chance, in die Quelle einzutauchen. Warum? Der Druck ist so stark. Das kommt alles raus, alles raus. Und das Wasser in diesem Becken, wo die Quelle ist, ist absolut glasklar. Da ist nichts, was es verunreinigt. Warum? Weil es ständig sprudelt und fließt. Genau das soll das Sinnbild unseres Lebens sein. Wenn unser Leben erfüllt ist mit der Quelle des Heiligen Geistes, dass es sprudelt, dass Freude sprudelt, dass Zuversicht, dass Hoffnung sprudelt in diese Welt, dann kann sich nichts darin halten wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, wirklich in uns Wohnung zu machen und zu fließen. Jakobus 4, 5 sagt, oder meint ihr die Schriftsage umsonst? Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Er hat den Geist Gottes in uns wohnen lassen. Er erlaubt, Gott erlaubt uns, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Welches Vorrecht ist das? Was für eine Gnade, dass wir Christus aufnehmen dürfen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben dürfen, der uns Schutz gibt, der uns Sicherheit gibt, der uns Freude gibt, der uns erfüllt im wahrsten Sinn des Wortes. Und ein letzter Punkt hier. Nicht nur wir in seiner Gegenwart, er in unserer Gegenwart, sondern jetzt kommt die große Frage, wie bleibe ich denn in der Gegenwart Gottes? Vielleicht hast du schon mal punktuell die Erfahrung gemacht in einem Gottesdienst. Das sind so schöne Momente. Wir lesen dieses Neuen Testament, weil sie in der Gegenwart waren und Mose und so weiter kamen und sie sagten, lasst uns hier Hütten bauen. Das ist so toll. Auch ich hatte hier in dieser Skala, hier in diesem Raum vorne am Altar Augenblicke in der Gegenwart Gottes, wo ich gedacht habe, lass nie aufhören. Ich kann mich an eine Gegebenheit erinnern. Ich war Jugendleiter und Gott sprach und es war eine, eine wirklich geballte ich mag das Wort Atmosphäre nicht, weil wir brauchen keine Atmosphäre. Aber es war die Gegenwart Gottes so stark. Ich, ich ging nach vorne, ich kniete hier, ich weinte vor Gott. Da war keine Sünde, aber es war einfach so, so gewaltig, die Gegenwart Gottes. Und plötzlich höre ich mir hinter mir eine Stimme. Da war Wilhelm Striefler dort gesessen oder gestanden. Und jemand anders kam und wollte nach vorne mit mir beten. Und Wilhelm hat ihn gestoppt und sagt, lass mal, Gott arbeitet an ihm. Gott arbeitet an ihm. Ich habe das gehört im Hintergrund. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Warum? Es gibt solche gewaltigen Erlebnisse. Da brauchst du nichts und niemanden mehr um dich herum, weil Gott plötzlich anfängt, dich in seine Gegenwart zu ziehen und an dir und mit dir zu arbeiten. Und dann meinst du, man, das sollte nie aufhören. Das ist so gewaltig, das ist so toll. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist ein, ein in dem siebten Himmel, sich zu fühlen. Aber das hört auf. Und dann gehst du raus und dann meinst du, du bist aus der Gegenwart Gottes herausgegangen. Nein, ich sage dir, du wirst nicht aus der Gegenwart Gottes herausgehen, wenn du den Raum heute verlässt. Weil seine Gegenwart mit dir geht und du wirst in seiner Gegenwart bleiben. Aber wie können wir darin bleiben? Wie können wir gegen die Widerstände des Feindes angehen? Wie können wir sicherstellen, dass wir in seiner Gegenwart bleiben? Jesus sagt, ich werde bei euch bleiben alle Zeit. Und hier kommt der Punkt. Johannes 15, vier, da heißt es, bleibe in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. 2. Mose 33, 14, er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Wir haben eine tiefe Ruhe, auch in den Stürmen. Warum? Weil das Angesicht, die Gegenwart Gottes, am Anfang haben wir gehört, Gegenwart Gottes, Angesicht Gottes, weil sie mitgeht, wo immer wir sind. Er geht mit dir in den Alltag hinein, in deine Situation hinein. Er geht mit dir in deiner Berufung hinein. Er gibt dich nicht auf, gib auch du nicht auf. Die Gegenwart Gottes geht mit uns, wenn wir in ihm sind und er in uns. Und ich habe das jahrelang, obwohl ich gläubig bin, die Bibel lese und alles, habe ich jahrelang das nicht so richtig einordnen können. Wie kann das geschehen? Okay, ich in ihm, er in mir, aber das gleichzeitig. Wie funktioniert das? Und ich war vor einigen Jahren, ich habe das hier und da schon erzählt, aber ich glaube, das, das ist ein Beispiel, was auch uns helfen kann waren wir in Tarpon Springs, das ist an der Westküste von Florida. Und da ist ein griechisches Dorf, das wurde von den Griechen damals gegründet, bis heute alles griechisch, kriegst griechisches Essen, griechische Musik. Und da sind Schwammtaucher zu Hause. Und diese Schwammtaucher, sie tauchen runter und dann sind die Touristen ringsrum und schauen zu und dann kommen sie hoch mit den Schwämmen, Naturschwämme, nicht irgendwelche chemisch hergestellten, sondern Naturschwämme, Dann kannst du die kaufen und so weiter. Und wer schon mal so einen Schwamm gesehen hat, ja, ihr alle kennt einen Schwamm. Schwamm. Ja, keine Chemie, echter Schwamm, Naturschwamm. Da ist etwas... Hanna, ist der schön weich oder ist der ein bisschen hart und rau? Kratzig. Kratzig. Klasse Wort, das habe ich noch nicht gewusst, aber das ist gut. Kratzig, also ich möchte es nicht unbedingt benutzen. Warum ist der kratzig? Ich habe hier ein ganz kleines Anschauungsmodell für euch. Der Schwamm ist eigentlich ein lebender Organismus der lebt normalerweise und der Schwamm, er wächst am Grund des Meeres und am Grund des Meeres da ist der Schwamm im Wasser und das Wasser ist im Schwamm Hanna, komm mal geschwind ich möchte nicht damit durch die Wohnung laufen ist er jetzt auch noch kratzig ganz weich wenn der Schwamm in seinem Element ist verbunden ist, lebt dann ist der Schwamm im Wasser und das Wasser ist in ihm wenn man den Schwamm aus seinem Element nimmt, Element nimmt dann ist er eine Zeit lang noch weich und schön als das ist, ist nass und die Leute freuen sich dran, aber lasst ihn mal eine Weile liegen dann trocknet er aus, wird kratzig wird hart und kein Mensch möchte den wieder benutzen, es sei denn, er ist wieder erfüllt, gefüllt mit Wasser. Und wie viele Menschen gibt es auf dieser Erde, die aus der Gegenwart Gottes getrennt sind, leben? Und dann kommen wir in den Gottesdienst und wir tauchen mal so schnell ein am Sonntag und dann gehen wir raus und dann können wir vielleicht ein, zwei Leuten ein bisschen eine Erfrischung geben mit Wasser und sind noch weich. Aber dann plötzlich kommt die Hitze des Alltags und wir werden trocken, hart. Kratzbürstig. Das ist nicht, was unser Auftrag ist in dieser Welt. Wenn wir verbunden sind mit ihm, dann werden wir weich, Sanftmut. Dann werden wir frisches Wasser in uns tragen, das den Durst dieser Welt stillt. Dann werden wir denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denen werden wir Vergebung und Liebe und Barmherzigkeit bieten können. Wo stehe ich? Stehe ich außerhalb der Gegenwart Gottes? Oder bin ich in der Gegenwart Gottes am Sonntagmorgen? Sonntagmorgen, ich tauche mich ein in das Meer seiner Gnade und dann gehe ich raus und das Meer seiner Gnade bleibt in der Skala und am Montag, Dienstag wird es trocken und hart und kranzig. Oder bleiben wir in seiner Gegenwart im Alltag, angeschlossen an ihn und bleiben weich, barmherzig, geduldig, sanftmütig, langmütig. Damit die Frucht des Geistes in uns wächst. Wo stehst du heute Morgen? Lass uns alle mal für einen Augenblick die Augen schließen. Schau mal dein eigenes Leben an. Und ich frage dich heute Morgen... Gibt es etwas, das dich aus der Gegenwart Gottes getrennt hat? Ist das Sünde in deinem Leben? Auch wenn du 30, 40 Jahre gläubig bist, kann das geschehen. Dass Sünde in unser Leben kommt und wir nicht bereit sind, das zu bekennen vor ihm. Und wir, wie Adam und Eva, uns verstecken. Oder wie die Hypocrites, wie die, wie die äh, Pharisäer uns zurückziehen und vielleicht die anderen schuldig erklären. Beschuldigen, immer die anderen, die anderen, aber wir selber uns nicht im Lichte Gottes mal anschauen und bereit sind, uns neben diese Frau zu knien und sagen: Herr, auch ich habe versagt. Auch ich finde meine Sünde hier im Sand geschrieben. Und dann kommt der Wind des Heiligen Geistes und weht diesen Schriftzug weg. Keine Sünde mehr. Das ist nämlich das Geheimnis, warum Jesus es in den Sand geschrieben hat. Sein Blut wäscht alles weg sind wir in der Gegenwart Gottes. Und ist Jesus in uns das Ein und Alles, das Zentrum unserer Sinne, unseres Willens, regiert er über mich. Erlaube ich ihm, mich zu führen, zu leiten durch seinen Heiligen Geist? Bin ich angeschlossen an ihn? Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich heute Morgen eine Frage stellen. Findest du dich heute Morgen außerhalb der Gegenwart Gottes? Findest du dich vielleicht an einem Platz, wo du immer wieder eintauchst und es gut, aber dann merkst du, wie es trocken wird, bitter wird, kratzig wird. Und das Wasser, das du eigentlich anderen geben möchtest, in deinem eigenen Leben fehlt. Ich möchte für dich beten, eben mal ganz kurz deine Hand. Dankeschön, so viele Hände, so viele Hände. Halleluja, Jesus. Lasst uns mal alle aufstehen. Ich habe mit dem Vers heute Morgen begonnen, Psalm 5, 92, Vers 5, 95, 2, sorry. Kommt in seine Gegenwart, kommt vor sein Angesicht. Ich möchte, dass das Lobpreisteam uns mit einem, einem Anbetungslied leitet. Und ich möchte heute Morgen... Darf ich, Christian? Ja. Ich möchte hier heute Morgen einfach mal den, den Altar freigeben. Und ich möchte dir sagen, wenn du in seine Gegenwart kommen möchtest heute Morgen, natürlich machst du das innerlich. Aber ich glaube, genau wie bei einer Bekehrung, dass wir das auch vor der Welt bekennen, indem wir einen Schritt nach vorne machen, möchte ich heute Morgen einfach mal die Freiheit nehmen zu sagen, komm hier nach vorne, nicht zu mir absolut hat mit mir nichts zu tun. Komm hier einfach mal symbolisch nach vorne. Als wenn dieses das Heiligtum ist. Und der Vorhang ist zerrissen. Und lasst uns einfach mal hier vorne in seiner Gegenwart, in seine Gegenwart kommen. Einfach symbolisch zu zeigen, ich komme in deine Gegenwart. Komm du jetzt in meine Gegenwart. Komm in mein Leben hinein. Und erlaube dem Heiligen Geist mal mit dir zu reden. An dir zu arbeiten. Und plötzlich wirst du merken, wie du, wie der Schwamm, eintauchst in seine Gegenwart und plötzlich geschieht etwas, dass er dich wieder anschließt und Leben wieder hineinkommt, das Leben, das pulsiert, das du vielleicht vermisst hast. Ich werde nicht zweimal und dreimal fragen, ich werde auch nicht drängen, aber ich möchte dich ermutigen, komm hier einfach nach vorne. Lass dich segnen, wir werden Hände auflegen, wir werden auch für die Kranken beten. Aber das geschieht in der Gegenwart Gottes, das geschieht nicht durch mich. Das geschieht nicht durch irgendeinen Prediger. Sondern Heil sein, Geist, Seele und Leib, Heil, Wiederherstellung, Erfüllung, geschieht nur in seiner Gegenwart, nicht außerhalb seiner Gegenwart.